0: Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
1: E Ana, olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai continuar repercutindo algumas consequências da posse do novo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Há novidades relacionadas ao reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, bem como novidades relacionadas ao acordo com o Irã. No campo nuclear ainda, a gente também teve duas atualizações importantíssimas. Uma sobre o TEPAN e outra sobre o New START. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos com calma. Juntos, a gente vai cobrir
0: tudo isso. Esse acordo nuclear com o Irã já é praticamente um zumbi, né? Meio vivo, meio morto. Primeiro, Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo. Depois, terá parou de cumprir as obrigações do tratado. Ih, será que tem salvação ainda?
1: Olha, Ana. Pra ser bem sincero mesmo, eu não sei dizer, viu? Porque querer parece que as duas partes realmente querem. Mas depois desses últimos anos, vai ser um pouco difícil recuperar a confiança mútua entre Washington e Teran.
0: Pois é, vai ser difícil reviver o JCPOA completamente, mas vamos ao que interessa mesmo, né? O resumão dos dias 25 a 29 de janeiro de 2021. Latina. No sábado, dia 23, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou que seu governo quer buscar fundamentar as relações com o governo de Joe Biden dos Estados Unidos no respeito mútuo, no diálogo, na comunicação e na compreensão. Em janeiro de 2019, o governo de Donald Trump reconheceu Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, o que motivou Maduro a romper as relações diplomáticas entre Caracas e Washington. Apesar do gesto diplomático venezuelano, Anthony Blinken, secretário de Estado norte-americano, já indicou que os Estados Unidos de Biden devem manter o reconhecimento de Guaidó como presidente interino da Venezuela.
1: Bueno, essa notícia é interessante, né? Porque realmente parece que Venezuela e China são aqueles dois temas em que as administrações Trump e Biden parecem convergir para valer, né? Mas aqui, e os europeus? Havia muita especulação também se, depois das últimas eleições na Venezuela, a União Europeia seguiria reconhecendo o Guaidó ou não. Como é que ficou isso?
0: Tinha muita incerteza mesmo, uma hora falaram que seguiam reconhecendo e logo em seguida diziam que deixariam de reconhecer, mas parece que os europeus finalmente chegaram a um posicionamento comum. Na segunda-feira, dia 25, a União Europeia confirmou que deixará de reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Por meio de um comunicado conjunto, os 27 Estados-membros da União Europeia ressaltaram que Guaidó é um interlocutor privilegiado. Apesar da mudança, os europeus continuam não reconhecendo as recentes eleições legislativas na Venezuela, pois argumentam que essas foram marcadas por fraude, intimidação e alta abstenção. Estados Unidos na quarta-feira, dia 27, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou uma série de medidas que visam o enfrentamento dos desafios climáticos globais, sobretudo em relação à redução de emissões de gases causadores do efeito estufa. Entre essas medidas está a realização de uma reunião de líderes internacionais para discutir o clima, em 22 de abril de 2021, data em que é comemorado o Dia da Terra. O presidente norte-americano ressaltou que a a questão climática será um dos pilares de sua administração, envolvendo a diplomacia, a economia e a segurança nacional. Dando que o Pentágono incluirá a mudança climática em suas simulações de conflitos. A Casa Branca ainda confirmou o compromisso dos Estados Unidos junto ao Acordo de Paris de reduzir em 28% as emissões norte-americanas de gases de efeito de estufa até 2025, de neutralizar as emissões provocadas pela geração de eletricidade até 2035 e de tornar a economia do país neutra em carbono até 2050. China Na segunda-feira, dia 25, o presidente da China, Xi Jinping, em discurso no Fórum Econômico Mundial, apelou à comunidade internacional para que seja evitada uma nova guerra fria, Segundo o líder chinês, começar uma nova guerra fria, rejeitar, ameaçar ou intimidar os outros, impor à força o desatrelamento das economias, da cadeia de abastecimento ou sanções e causar isolamento ou estrangulamento econômico só vai provocar uma maior divisão do mundo e até mesmo levar ao confronto. Xi reiterou sua defesa do multilateralismo e da cooperação mundial para lidar com a pandemia da Covid-19 e defender um papel maior do G20 na governança econômica global. O líder chinês também manifestou seu apoio à reforma da Organização Mundial do Comércio, OMC, e ressaltou a importância do Acordo de Paris na luta contra as mudanças climáticas.
1: Ana, esse discurso do Xi claramente foi endereçado aos norte-americanos e aos europeus, né? Inclusive, os países da União Europeia parecem estar em uma suco de bico. De um lado, a histórica parceria transatlântica com os Estados Unidos... E do outro, a emergência de uma nova superpotência asiática.
0: Não só os europeus estão nessa situação, né? Aqui na América Latina, esse dilema fica muito evidente, sobretudo na questão do 5G. Mas voltando a Europa, a Angela Merkel se manifestou sobre o assunto, viu? União Europeia. Na terça-feira, dia 26, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, em discurso no Fórum Econômico Mundial, afirmou que gostaria de evitar a formação de bloco de nações em torno dos Estados Unidos e da China. Dessa forma, a líder alemã manifestou sua rejeição à proposta norte-americana de formar um bloco de democracias liberais em oposição a países como China e Rússia.
1: Nesse ponto específico, eu acho que é muito bom ter em mente também que os europeus não estão apenas no discurso, não. Vale lembrar que, por meio do Acordo Abrangente de Investimentos, que foi assinado em 2020 ainda, a União Europeia e a China concordaram em facilitar maior acesso ao mercado, reduzir as barreiras ao investimento e também buscar formas de melhor regulamentar a competição nos dois países, sobretudo na China. E para alcançar esses objetivos, Pequim se comprometeu a eliminar os limites de participação acionária e também aqueles requisitos de joint venture em diversos setores industriais e de serviços. Além disso, também concordou em estabelecer obrigações quanto ao comportamento de empresas estatais e a proibir os requisitos de investimento que podem vir a forçar transferência de tecnologia. A gente percebe, então, que esse acordo, de certa forma, busca abrir o mercado doméstico chinês aos europeus. Não
0: só isso, também há uma preocupação em seguir as normas internacionais. Por exemplo, esse acordo de investimentos é tão abrangente que Pequim ainda se comprometeu a adotar regras mais ambiciosas sobre desenvolvimento sustentável e a seguir as convenções da OIT. Vale dar uma olhada no texto do tratado com calma, viu? Inclusive, se você que está nos escutando aí Estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação? Vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippingcsd.com.br e ali você vai ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata, estudando com autonomia e gastando muito pouco. Vai lá e me conta como foi. Oriente Médio No domingo, dia 24, o governo dos Emirados Árabes Unidos aprovou a abertura de uma embaixada em Tel Aviv, em Israel. Por sua vez, o governo israelense anunciou a abertura de sua embaixada em Abu Dhabi. A normalização das relações diplomáticas entre Israel e os Emirados Árabes Unidos ocorreu em agosto. Desde então, Bahrein, Sudão e Marrocos também concordaram em estabelecer laços com Israel, especialmente em razão do esforço diplomático dos Estados Unidos de intermediar as negociações. Segurança na sexta-feira, dia 22, o Tratado de Proibição de Armas Nucleares entrou em vigor. Apesar disso, nenhum dos países detentores de armas nucleares assinaram o tratado. As nações nuclearmente armadas são Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, Israel, Paquistão... Índia e Coreia do Norte. O TEPAM é o primeiro tratado multilateral juridicamente vinculante a proibir explicitamente armas nucleares, contribuindo para o arcabouço jurídico para o desarmamento de armas de destruição em massa, como as armas químicas e biológicas. O tratado proíbe a utilização, o desenvolvimento, a produção, os testes, o estacionamento, o armazenamento e a ameaça de uso de armas nucleares. Como o Brasil foi um dos proponentes da resolução da Assembleia Geral da ONU, que convocou a Conferência Internacional para negociar do TePAN e foi o primeiro Estado a assinar o texto do tratado. Mas, assim, a gente já ratificou ou não?
1: Não, Ana, ainda não. O Brasil realmente liderou as negociações, mas ainda não ratificou o TEPAM. No momento, o texto do tratado está naquela fase de internalização de tratados que é chamada de aprovação congressual. Dessa forma, o Congresso brasileiro ainda precisa aprovar o TEPAM para que o Brasil possa, então, ratificá-lo. Mas me conta aí, o TEPA não foi o único tratado sobre armas nucleares que teve atualizações na última semana, né?
0: Na quarta-feira de 27, Estados Unidos e Rússia anunciaram ter chegado a um acordo sobre a extensão do novo start. O acordo sobre armas nucleares estratégicas, assinado em 2010 pelos então presidentes Barack Obama e Dmitry Medvedev, passa a valer por mais cinco anos até 2026. Não houve alterações dos princípios básicos do acordo, como o limite de 1.550 ogivas nucleares operacionais para cada parte. O texto é o último tratado bilateral entre Rússia e Estados Unidos sobre o controle de arsenais nucleares e de armas estratégicas ainda em vigor. E seu prazo chegaria ao fim no dia 5 de fevereiro, caso russos e norte-americanos não tivessem chegado a um acordo. Irã e questão nuclear Na quarta-feira, dia 27, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmou que o país retornará ao acordo nuclear com o Irã quando Teherã voltar a cumprir os compromissos assumidos no âmbito do tratado assinado em 2015. Blinken também afirmou que o presidente Biden foi muito claro ao dizer que, se o Irã cumprir integralmente suas obrigações sobre o JCPOA, novamente, os Estados Unidos fariam o mesmo. Em 2018, o ex-presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo negociado sob a presidência de Barack Obama e voltou a impor sanções a Teheran, ONU. Na quinta-feira, dia 21, o Brasil foi escolhido para liderar as discussões sobre transição energética no Diálogo de Alto Nível das Nações Unidas sobre Energia. Trata-se de uma iniciativa que visa identificar formas de acelerar o processo rumo ao objetivo de prover energia limpa, sustentável, confiável e acessível para todos, tal como previsto no ODS 7. O Brasil é líder em energias renováveis e detém a mais alta proporção de energia limpa em sua matriz energética entre as grandes economias mundiais 45% versus uma média global de 18%. Assim, a experiência brasileira será posta a serviço dos esforços internacionais durante os debates e iniciativas a serem desenvolvidos nos marcos do diálogo de alto nível sobre energia. O Brasil tem defendido a utilização de ampla Gama de soluções para a descarbonização combinando as vantagens da bioenergia sustentável, hidroeletricidade, energia solar e eólica, além da energia nuclear, em conjunto com fontes fósseis de menor emissão de CO2 como o gás natural. Economia no domingo, dia 24, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento divulgou relatório que indica queda de 42% do investimento estrangeiro direto mundial em 2020. Em decorrência dos efeitos adversos da pandemia de covid-19, o volume total de IED no ano voltou a níveis da década de 1990, os dados mostram que o declínio se concentrou em países desenvolvidos, onde os fluxos de IED caíram 69%, o menor nível em 25 anos. O declínio nas economias em desenvolvimento foi menor, de cerca de 12%. A exceção foi a China, economia cujos fluxos de IED aumentaram 4%, tornando o país o maior receptor do mundo em 2020, seguido pelos Estados Unidos.
1: Isso pessoal, chegamos ao fim de mais um clippingcast com o um resumão da semana dos dias 25 a 29 de janeiro de 2021. E conta aí, vocês gostaram? Tem alguma crítica? Manda mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o @clipping_acd. Até semana que vem.
0: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.